0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim NDR-Podcast Abenteuerdiagnose. In jeder Folge geht es bei uns um einen mysteriösen Fall in der Medizin, um die Fahndung nach der rettenden Diagnose. Fast wie bei einem spannenden Kriminalfall. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Norddeutschen Rundfunk. Und bei mir ist heute Volker Preckelt. Hallo Volker. Grüß dich Anja. Volker, wir haben gerade so ein bisschen schon geschwatzt und du hast mir erzählt, dass es äh, bei diesem Fall um eine junge Frau geht, Richtig. die sich einen sehr netten Namen gegeben hat, der sehr viel mit Stärke zu tun hat. Sie nennt sich nämlich selbst Löwenmama, Richtig. die mitten im Leben steht. Bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Da kamen dann irgendwelche Symptome und die haben ihr das Leben eher schwer gemacht. Mhm. Und da war nicht mehr viel mit Löwenmama. Erzähl mir doch ein bisschen, wer ist diese Frau? Über wen reden wir da?
0: Ja, also bevor ich über die Frau rede, über unsere Protagonistin rede, möchte ich eigentlich nochmal ein Zitat voranstellen von dem Arzt, der mhm. mit diesem Fall zu tun hatte und der auch eine wichtige Rolle schrieben, äh, spielen wird. Ähm, der schrieb mir damals schon also in den Vorgesprächen, als wir die E-Mails ausgetauscht haben, ich habe in meinen 25 Jahren Berufserfahrung, keine vergleichbare Patientin erlebt. Und ähm, ich glaube, das gibt auch schon so ein bisschen so einen kleinen Vorausblick auf diesen spannenden Fall. Und ähm, ja, zur Patientin. Ja. Sie heißt Susan Scholz. Mhm. Sie ist Heilerziehungspflegerin in einer Kita in Gera. Und dort lebt sie in, lebt sie in dem beliebten Stadtteil unterm Haus in einer... Mehrfamilienhaus mit kleinem Garten und Hollywood-Schaukel. Ist in einer festen Partnerschaft und hat zwei wundervolle Söhne. 10 und 15 Jahre alt damals, wie sie es mir gesagt hat. Und getroffen habe ich die schmale Frau mit der blonden Ponyfrisur in der Cafeteria der Uniklinik Jena. Und diese Uniklinik Jena, die spielte tatsächlich zweimal eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Zum ersten Mal bei der Geburt des zweiten Sohnes. Mhm. Das war 2010. Wir machen mal einen ganz kleinen Rücksprung. Ähm, sie ist damals in der 20. Woche schwanger, als es losgeht mit dem Gefühl, alles drückt nach unten. In der 23. Woche dann nachts ein Blutsturz. Ihr Partner Lars Seidler holt einen rtw im Krankenhaus Gera kommt sie an den Wehentropf. Sie hat mhm. riesengroße Panik, empfindet dort die Reaktion der Ärzte als kalt. Denn die sind der Meinung, sie müsse ihr Kind nun sofort bekommen. Dann wird sie von den anscheinend überforderten Ärzten mit dem Rettungswagen nach Jena geschickt, was sich als Glück empuppt. Denn hinter ihren Problemen steckt eine ganz seltene Schwangerschaftskomplikation. Vasa Previa, eine geteilte Plazenta. Mhm. Da liegen die Membranen mit den Blutgefäßen, welche die Nabelschnur mit der Plazenta verbinden, quer über oder in der Nähe der Öffnung des Gebärmutterhalses, des Eingangs zum
1: Geburtskanal. Das geht jetzt alles schon mal unfassbar dramatisch los. Also, das kann beim Fötus sozusagen das, was du jetzt gerade erklärt hast und der Mutter eben dieses, was du gesagt hast, diese sehr, sehr starken mhm. Blutungen verursachen, Richtig. wenn die Membran um den Fötus platzt, was in der Regel kurz eben vom Einsetzen der Wehen geschieht. Wie ging das aus? Ist das bei ihr so gewesen?
0: Nee, sie ist also in der, dann in der Uniklinik Jena geblieben. Sie muss mehrfach in den Kreißsaal, um eine drohende Fehlgeburt zu vermeiden. Und dann kommt Max tatsächlich in der 32. Woche zur Welt und wiegt immerhin 2130 Gramm. Mhm. Und der Gynäkologe Professor Schleusner und sein Team, die kümmern sich medizinisch und emotional sehr um sie, wie sie es so schön beschrieben hat, mit Lavendelduft und gesungenen Liedern. Aber diese Folgen des Dramas, die holen sie zwei Jahre später ein, da fällt sie erstmal in ein tiefes Loch, kann die Ereignisse gar nicht so verdrängen, wie sie es sonst eigentlich macht.
1: Also das kann ich gut nachvollziehen, dass das nicht ganz einfach war. Aber du hast ja schon angedeutet, die Geburtskomplikationen, die stehen
0: heute nicht im Mittelpunkt. Nee, ist aber trotzdem ein ganz wichtig für den. Gehören Verlauf dazu sozusagen. Gehören dazu, zu ihr. deswegen habe ich es mal vorausgeschickt. Mhm. Und jetzt machen wir wirklich einen Zeitsprung. Acht Jahre später. Okay. Im Herbst 2018. Was da, passiert da? Da gibt es wieder einige Symptome, die einfach nicht zusammenpassen wollen. Susanne Scholz will gerade Feierabend machen in der Kita, räumt noch ein bisschen auf. Als sie etwas ganz Ungewohntes aufhört, plötzlich kann sie mit dem linken Fuß nicht mehr richtig abrollen. Und das wird in den nächsten Tagen immer schlimmer und das ist natürlich keine gute Voraussetzung für einen Job als Erzieherin, wo man viel rumlaufen muss.
2: Ich habe dann versucht, andere Dinge mit den Kindern zu machen, um Bewegungen zu umgehen und bin dementsprechend ruhiger geworden in meiner Arbeit, weil jede Bewegung und jeder Schritt war schwierig. Das heißt, sie konnte
1: nicht mehr laufen, wenn man den Fuß nicht mehr abrollen kann eigentlich. Was passiert dann? So der platscht dann einfach nur so runter.
0: Ja, vor allen Dingen so ein Gelenkschmerz, der tritt dann also ein. Und äh, der ist dann auch nach ihrem Gefühl nach immer stärker geworden. Und äh, sie ist dann ganz folgerichtig zu ihrer Hausärztin gegangen, äh, Ulrike Fischer heißt die. Und die kennt schon ihre Patientin und ahnt, dass es das schon ziemlich dringend sein muss, wenn sie nicht nur zu einer Routineuntersuchung kommt.
1: Ich würde schon sagen, dass sie sich manchmal auf Arbeit gequält hat, trotz Beschwerden, weil sie einfach nichts versäumen wollte oder für, für ihren für Job wirklich alles gegeben hat.
2: Meine Hausärztin hat den Fuß angeguckt und hat gesagt, also sie könnte jetzt nichts weiter feststellen, hat mir Einlagen verschrieben, damit es mir leichter fällt. Einlagen, das ist, hört man, glaube ich, dann relativ
1: oft. Das ist so der Klassiker. Aber du hast noch von anderen Symptomen mhm. gesprochen, die auch sofort jetzt da in diesem Zeitfenster unterwegs waren.
0: Ja, und die eigentlich gar nicht so dazu passen, denn seit Tagen stellt sie fest, dass sie ihre Blase nicht richtig entleeren kann und das nervt sie natürlich. Sie geht zum Frauenarzt und der wundert sich, als er Susans Blase untersucht, müssen Sie nicht aufs Klo, fragt er sie, die ist doch übervoll. Doch ihr kommt das gar nicht so vor. Und dann geht sie wieder zurück zu der Hausärztin und die überweist sie zu einem Urologen und der äh, stellt dann einen Nierenstau fest, aber den Grund dafür, den kann er auch nicht entdecken.
1: Also kein Harnleiterkatheter zum Entleeren.
0: So schlimm ist es dann wohl nicht gewesen, sagt die Hausärztin. Und äh, es bleibt eigentlich so bei ganz allgemeinen Tipps.
1: Ist im Grunde genommen dann äh, ihr eingeraten worden im regelmäßig
2: Toilettengang und solche Dinge. Äh, um zu, ver zu vermeiden, dass äh, die Blase eben immer gefüllt bleibt, sozusagen. Ich bin dann normal auf Toilette gegangen, mal alle zwei Stunden, habe mich versucht, selber daran zu erinnern. Das war auf Arbeit natürlich auch schwer.
0: Tja, und dann noch die Sache mit dem Fuß, ähm, das Abrollen, das fällt immer äh, schwerer und das, was sie sich auf das Gelenk aufträgt, das hilft auch nicht mehr. Ähm, vielleicht sollte sie sich einfach mal etwas mehr Ruhe gönnen, Löwenmama. Genau der, der, wäre jetzt
1: meine Idee gewesen, einfach mal runterfahren.
0: Richtig, einfach mal ausspannen, denn die Probleme wollen ja nicht verschwinden und vor allen Dingen mit dem Laufen und das fällt auch ihrem Partner auf, muss es doch endlich mal wieder besser werden.
3: Wir haben ja gemerkt, wenn sie Treppen gestiegen ist, hat sie es schwer gehumpelt oder beim normalen Gerade Laufen hat sie das Bein immer nachgezogen. Also das meinte ich an ja, das war dann irgendwo ein Alarmsignal, wo ich gesagt habe, ja, stimmt
0: irgendwas nicht.
1: Das war jetzt Ihr Lebensgefährte, oder?
0: Genau. Und ähm, der wundert sich natürlich, kann doch nicht sein, dass es mit dem Fuß nicht besser wird. Und die Hausärztin schickt sie dann zu einem Orthopäden und der vermutet einen Ermüdungsbruch. Okay. Lässt immer Tee machen. Aber der Verdacht lässt sich nicht beweisen. Und dann hat der, ähm, der Arzt eine Vermutung, vielleicht hat das ja gar nicht was mit seinem Fachgebiet zu tun, sondern vielleicht steckt ein rheumatologisches Problem dahinter.
1: Also eine Art Arthritis, wenn ihr das Fußgelenk ständig so wehtut.
0: Zum Beispiel. Mhm. Und er lässt dann das Blut von Susanne Scholz untersuchen. Es dauert natürlich immer eine Weile, bis die Ergebnisse da sind. Und äh, na, Susanne Scholz ist natürlich schon wieder bei der Arbeit. Äh, sie hofft, dass sie bald weiß, was hinter den Beschwerden und hinter der allgemeinen Formkrise steckt. Sie stemmt sich gegen die Schmerzen und gegen den Stress. Und, und so geht dann ein Anruf von der orthopädischen Praxis einfach unter. Und äh, am nächsten Tag schaut sie dann in ihren Briefkasten und wundert sich.
2: Mensch, die haben dich gestern versucht anzurufen. Du wolltest heute noch zurückrufen. habe in den Brief geschaut und da stand drin, dass ich mich an einen Rheumatologen wenden soll. Also erst der Anruf, dann ein Brief. Das scheint irgendwie dringender zu sein,
1: oder?
0: Genau. Rheumafaktoren, die wurden im Blut äh, festgestellt. Mhm. Leichte zwar, aber das soll trotzdem schnell abgeklärt werden. So schnell wie möglich. Am besten, und das ist die Empfehlung dann auch wieder der Hausärztin, in der Rheumaambulanz in einem Krankenhaus. Aber jetzt geht's los. In welchen? In ihrer Heimatstadt Gera, das wäre jetzt nicht so weit. Mhm. Oder gleich in der Uniklinik Jena, das ist ungefähr eine Stunde entfernt.
1: Und bei Gera hat sie wahrscheinlich auch noch einige andere Erinnerungen vielleicht, Richtig. also Jena vielleicht?
0: Ja, an Jena hat sie wesentlich bessere Erinnerungen, denn sie weiß genau, ohne das gynäkologische Team dort hätten sie und ihr Sohn Max damals nicht überlebt. Also macht sie den Kontakt zur Uniklinik und es gibt dann auch einen Termin zur stationären Aufnahme. Im Dezember allerdings erst, das ist noch ein paar Wochen hin. Und am 18. Dezember Trifft sie dort ein in der Ambulanz in Jena und ähm, die Ärztin, die zeigt sich erstmal ziemlich überrascht über diese unterschiedlichen Symptome, von denen sie da erzählt.
1: Mhm, weil wir haben schon den Fuß, mhm. die Blase immer noch. Und ja. die Rheumerzeichen. Und die mhm.
0: Auf jeden Fall soll sie dann wirklich stationär aufgenommen werden. Da gibt es aber erst ein Bett im Januar und vorher <lacht> soll sie sich schonen.
1: Genau, schonen. <lacht> Also erstens zur Weihnachtszeit zwei Kinder schwunden und sie ist die Löwenmama und ist in der Kita.
0: Ja, das ist nicht so einfach. Also der Wille ist natürlich bei ihr vorhanden gewesen, aber...
2: Jeder Tag wurde schlimmer. Ich habe immer mehr Kraft verloren. Jede kleine Unternehmung war total anstrengend.
0: Zum Beispiel einfach mit der Familie auf den Weihnachtsmarkt gehen. Da lassen dann nach dem Besuch die Kräfte einfach nach. Und sie versucht dann anschließend die Schuhe auszuziehen. Und das schafft sie gar nicht so richtig. Ich muss sich helfen lassen, dabei versucht die Zehen zu bewegen... Und sagt dann irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich konnte die Zehen des linken Fußes einfach nicht mehr so richtig ansteuern. Mhm. Und dann noch ein anderes Phänomen, liegt es denn so am Weihnachtsstress, dass ihre Sprache, ihre Sätze plötzlich so undeutlich klingen. Aber das geht dann so ein bisschen unter. Nach Weihnachten will sie dann sofort wieder zwei Tage arbeiten, aber sie muss dann schon am ersten Tag aufgeben und sagt, ich kann einfach nicht mehr.
1: Aber im Januar steht ja dann der Termin in der Uniklinik. Bevor. Ein buntes Bild von Symptomen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich fasse mal zusammen. Wir hm. haben immer noch ähm, diese Blasenentleerungsstörung, wir haben die Fußschmerzen, wir haben diese massive Erschöpfung und Wortfindungsschwierigkeiten und diese Probleme mit den Zehen und den Füßen und das Ansteuern. Ja,
0: das will alles nicht so richtig zusammenpassen mhm. auf den ersten Blick. Und die Rheumatologen haben natürlich auch ähm, ihre Standarduntersuchungen und wollen natürlich sie auch richtig auf den Kopf stellen. Und da gibt es dann auch einige Untersuchungen, von denen Susan Scholz vorher noch nie etwas gehört hat. Zum Beispiel eine Nagelbett-Kapillarmikroskopie.
2: Ich habe dann Öl, also ich kann das nur so erzählen, Öl auf meinem Fingernagel bekommen. Das wurde unter einem Mikroskop angeschaut und da hat man irgendwelche Kapillaren gesehen. Genau,
1: also das Öl, das lässt ja die Kapillaren im Nagelbett noch
2: besser sichtbar
1: werden. Es geht mhm. also darum, soweit wie ich es weiß, festzustellen, ob die Gefäße gut durchblutet werden. Und das richtig? scheinen
0: sie ja, das scheinen sie allerdings zu sein. Aber dann fällt der Ärzte noch etwas anderes auf, dass das linke Auge von Susan Scholz so ein bisschen hängt. Und sie fragt, sie ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Und dann auch gleich eine Bitte der Ärztin, bitte blustern Sie mal die Wangen auf. Und das funktioniert seltsamerweise nur auf der
1: rechten Seite. Aber sie ist doch bei den Rheumatologen. Und das klingt jetzt eher nach einem Fall für Neurologen.
0: Richtig. Nach einer Woche wird sie dann auf der neurologischen vorgestellt. Und zwar vor allen Dingen eben wegen diesen Gesichtsausfällen. Also das hängende Auge auf der linken Seite, auch noch Gesichtslähmungen auf der linken Seite. Und da denken die Ärzte natürlich sofort an einen Schlaganfall. Das ist ja ein Alarmzeichen. Doch dann gibt es kardiologische Untersuchungen und die sprechen wiederum dagegen. Nun liegt sie also dort auf der neurologischen Station halt, ist wirklich ratlos, weiß nicht, also äh, was mit ihr los ist. Dann ist es auch noch das Wochenende. Da ist es ja mal sehr still im Krankenhaus. Sie will eigentlich unbedingt raus, aber das geht halt nicht.
1: Die Ärzte machen sich
2: wahrscheinlich einfach Sorgen um ihren Gesundheitszustand, oder?
0: Ja, und da, da kann sie noch so viel betteln, weil sie hat sich eigentlich was ganz anderes vorgenommen.
2: Meine Schwester hatte dann ihren 40. Geburtstag in dieser Zeit. Und da wollte ich natürlich am Wochenende gern zu Hause sein. Aber die Ärzte haben mich nicht entlassen.
0: Und machen dann auch immer noch diese seltsamen neurologischen Tests und bitten sie, die Wangen aufzuplustern. Und Wangen
1: aufplustern. Ja,
0: und das gelingt eben bei ihr nur auf der rechten Seite. Und links ist es irgendwie wirklich schwierig. Da kann sie einfach nicht wirklich so einen Ballon
1: bilden ah, okay. also mit der okay. Wange.
0: Und das ist eigentlich immer ein, ein, ein Alarmzeichen dafür, dass möglicherweise da eine Signalstörung vorliegt. Und äh, der neurologischen Art. Und jetzt kommt der Punkt eigentlich, äh, an dem Dr. Julian Großkreuz den Fall übernimmt.
1: Der ist wahrscheinlich Neurologe.
0: Genau. Und der hat auch tatsächlich ähm, anfangs ähm, gesagt, ich habe ihn da zitiert, ich habe in meinen 25 Jahren Berufserfahrung noch keinen vergleichbaren Patienten erlebt und ich ich kann nur verraten, er hat schon so einige schwierige Fälle geknackt, aber auch schon eigentlich äh, mehrfach äh, Gast bei Abenteuer Diagnose. Ein sehr sympathischer Arzt, einer, der zuhört, der eben nicht nur auf die Ergebnisse der Gerätemedizin vertraut und für mich ähm, so wirklich ein Spezialist für ungelöste Fälle. Und
3: ich weiß noch, dass Frau Scholz damals im Bett saß, relativ verschreckt. Ja. Ich glaube, sie hatte auch Kuscheltiere dabei und hat sich so in ihrem Bett ein bisschen
0: abgeschirmt vor dem, was da so kommt. Ja, genau. Das mit den Kuscheltieren, das ist eigentlich auch ganz sympathisch. Also, ähm, da hat Frau Scholz nachher gesagt, also da muss er irgendwie an jemand anders gedacht haben. Kuscheltiere hatte ich nun nicht dabei. Die ich hatte gedacht, die
1: Kinder hätten es ihr geschenkt.
0: <lacht> Vielleicht. Auf jeden Fall stellt Julian Großkreuz viele Fragen, auch um ganz nebenbei Susanne Scholz erstmal. Die Angst zu nehmen und dabei fällt ihm auch etwas auf, was sie schon in den letzten Wochen so begleitet hat und was ihr auch Angst gemacht
2: hat. Sie hat also eine leicht verwaschene Sprache und hat sich auch oft das mal wiederholt. Ich habe mich beim Sprechen sehr oft verhaspelt, habe Sätze nachgedacht, was möchtest du jetzt sagen und das wurde dann im Januar immer schlimmer.
3: Es gab Fußprobleme, es gab Blasenprobleme, es gab Gesichtprobleme und sie hat immer was von
0: rheumatologischer Erkrankung erzählt.
1: Also, Julian Großkreuz scheint sofort zu merken, da gibt es ganz viel, aber alles passt irgendwie nicht zusammen.
0: Und er nimmt sich Zeit, stellt viele Fragen. Was denken Sie denn, wann das losging mit dem Auge vor einer Woche, vor mehreren Wochen? Sind Sie sicher? Sie denkt nach, sie berichtet von Blase, von Nierenstau, den Schwierigkeiten mit dem linken Fuß. Alles Indizien für Julian Großkreuz. Vielleicht steckt ja eine Entzündung dahinter und das soll eine Lumbalpunktion klären. Und wenn das so ist, dann müssten sich ganz klar Entzündungszeichen im Nervenwasser finden. Ich hätte darauf
3: gewettet, dass man irgendwo einen entzündlichen Herz sehen würde oder mehrere vielleicht. Das ist eine junge Frau wäre vom Alter her passend für eine Multiple
0: Sklerose zum Beispiel. Was ja auch eine schlimme Diagnose wäre. Ja. Die Ergebnisse sind dann allerdings nicht aussagekräftig. Also keine MS, aber er hält am Verdacht einer Signalstörung fest, also weitere neurophysiologische Untersuchungen.
1: Das bedeutet also sozusagen, er will abklären, ob das Kommando zwischen dem Gehirn und den Nerven noch funktionieren kann.
0: Genau, das hm. wäre auch die Art, wie Julian Großkotz eigentlich die, die Sachen erklärt. Mich mhm. hat immer fasziniert, dass er das wirklich auf eine sehr einfache Weise halt und äh, sehr bildstark auch erklären kann. Ähm, aber zunächst einmal steht er auch noch vor einem Rätsel. Also es war auch da keine Unterbrechung zu
3: finden oder keine Verlangsamung. Wenn das nur gering ausgeprägt ist, in der Art und Weise, wie die Nerven leiten, dann kann es sein, dass wir da nichts sehen. Das kann aber trotzdem ein schwerwiegendes
0: Problem sein. Tja, was ist nur los mit Susanne Scholz? Die linke Seite fühlt sich immer fremder an. Sie hat mir erzählt, dass sie ihren linken Fuß angeblökt hat. Fuß, du kommst jetzt mit. <lacht> Zu einigen Untersuchungen wird sie schon im Rollstuhl gefahren, aber Julian Großkreuz interessiert sich immer noch besonders für die offensichtliche Sprechstörung. Und jetzt kommt mal Anja so ein kleiner Test. Aha. Okay. Wir simulieren jetzt eigentlich mal so ein bisschen die Untersuchungssituation. Sprich mir doch einfach mal nach. Die dritte mhm. britische berittene Artilleriebrigade.
1: Okay, Moment, also die dritte britische berittene Artilleriebrigade, war es das? War ich richtig?
0: Das ist für
3: Menschen, die eine Zungenbeweglichkeitsstörung haben, tatsächlich nicht so einfach mehrfach auszusprechen. Also du
0: hast es super geschafft.
1: Danke, dass ich es nur einmal aussprechen musste. Susan
0: Scholz hat ähm, mehr Schwierigkeiten damit. Und ähm, Julian Großkreuz konfrontiert sie mit weiteren Aufgaben und verblüffenden Tests. Zum Beispiel, ob sie die Schwingung einer Stimmgabel an beiden Körperseiten spüren kann, kann sie nicht. Mhm. Er testet ähm, die Sensibilität an der Innenfläche ihrer Hände und zieht daraus Erkenntnisse auch hier Unregelmäßigkeiten auf einer
2: Seite. Ich hatte bis dahin immer das Gefühl, dass es links funktioniert nicht. Und rechts ist okay.
3: Und wenn die Wahrnehmung einer Körperhälfte im Vergleich zur anderen verändert ist, die auch durch den Hirnstamm nach oben getragen werden muss in die Hirnrinde,
0: dann können Sie das manchmal durch Berührungen der Hand sehr, sehr schnell herausfinden. Also was Julian Großkoss jetzt zum ersten Mal erwähnt, das ist der Hirnstamm. Und der Hirnstamm ist ja so etwas wie eine Schallzentrale im Nervensystem. Und ähm, das, was er vermutet, dass die Probleme mit dem Hirnstamm zu tun haben könnten, es stellt sich natürlich die Frage, ob das auch zu diesen ganzen Symptomen passt. Zum Beispiel also
1: Fuß, ja, aber Blasenentleerung?
0: Ja, genau. Und das ist nämlich genau das, was eben auch
3: durch den Kopf geht. Das haben alte Männer, wenn ich es mal ganz so platt ausdrücken darf, weil die mit der Prostata Probleme haben. Frauen haben eigentlich nie Blasenentleerungsstörungen, außer die Nervensteuerung der Blase ist irgendwie gestört. Und tatsächlich ist es so, dass durch den Hirnstamm hindurch, von,
0: von oben nach unten, die Kommandos auch an die Blase gegeben werden, jetzt entleeren. Wie passt das alles zusammen? Susann Scholz geht es immer schlechter und das Team um Julian Großkreuz ist einfach noch nicht so weit, um sich wirklich an eine Diagnose zu trauen. Immerhin hat der Neurologe einen Verdacht, vielleicht boykottiert ja Susans Immunsystem ihren eigenen Körper.
1: Also eine Autoimmunerkrankung, wo wirklich eben das Immunsystem anfängt, gegen den eigenen Körper vorzugehen. Und das kann man, glaube ich, meistens nur mit Cortison versuchen ein bisschen einzudämmen. Da wird dann einfach Cortison gegeben und man schaut, was passiert.
0: Ja, das ähm, ist auch dort der Fall. Also prophylaktisch mhm. bekommt sie tatsächlich erstmal ähm, Cortison und zwar hochdosiertes Cortison, eine Stoßtherapie. Doch auch diese Prophylaxe läuft ins Leere, keine Besserung, im Gegenteil. Erschöpfung und dann noch dazu eine verlangsamte Atmung, die bestimmen die folgenden
1: Tage im Krankenhaus. Verlangsamte Atmung, das ist ja also aus meiner Sicht ein Alarmzeichen. Richtig.
3: Da besteht dann natürlich die Gefahr, dass durch eine schwere Atemstörung auch ein zusätzlicher Hirnschaden entsteht, wenn sie über längere Zeit nicht genug Sauerstoff bekommt
0: und nicht atmet. Und noch eine weitere na, Problematik würde ich es mal nennen. Es ist wieder mal Wochenende im Klinikum und ähm, dieses Uniklinikum Jena. Ich bin ja auch schon mehrmals da gewesen. Das ist ja so wichtig, wie so eine wie so eine große Stadt eigentlich. Wie so eine ja. Stadt der Kranken. Und äh, man hat so fast das Gefühl, man geht dort in eine Einkaufspassage rein mit vielen Läden und Shops und Cafeterias. Und dann gehen die ganzen Abteilungen dort ab. Und diese diese Stadt der Kranken, die leert sich natürlich am Wochenende. und Wird ähm,
1: still und leise. Wird
0: still und leise, ja. genau. Und äh, es ist Freitag. Am Vormittag kommt Dr. Großkreuz nochmal mit seinem ganzen Schwarm von Ärzten zur Visite. Und ähm, er geht dann noch mal raus, um die Ergebnisse eines EKGs zu studieren. Und da spielt Susanns Wahrnehmung schon so ein bisschen verrückt. Sie hat das Gefühl, die beiden Assistenzärzte an ihrem Bett, die raunen sich schon irgendwelche inhaltsschweren Dinge über ihren Gesundheitszustand zu. Okay. Und dann kommt noch ein ganz, ganz wichtiger Moment am Nachmittag. Da schleppt sie sich in die Cafeteria bzw. lässt sich dort mit dem Rollstuhl hinfahren. Und Susannes Schwester ist zu Besuch bekommen und die ist äh, ganz schön schockiert, wie schlecht es Susan geht und wie auch wirklich so ganz alltägliche Fähigkeiten einfach nachlassen.
2: Irgendwie konnte ich den Kuchen nicht mehr essen, weil ich meinen Mund nicht mehr aufbekommen habe. Also rechts hat es funktioniert und links nicht. Das war wie nach einer zahn -OP. Daraufhin klingelte mein Handy. Lars, ich dachte, der ist auf der Autobahn. Ja, Schatz? Mein Partner war dran und sagte, Susi, wo bist denn du? Ich
3: war aber gerade auf der Autobahn mit den Jungs zur Susi.
2: Und ich habe gesagt, wir sind der Cafeteria. Ja, und die Station hat mich angerufen und äh, die suchen dich. Wie, die Station sucht Frau mich? Frau
1: Scholz, der Dr. Großkreuz äh, möchte mit Ihnen sprechen.
2: Wir sind ganz schnell hoch. Ich habe vor Wunder gefragt, was, was ist denn?
0: Ja, also da geht es wirklich wild hin und her mit der Kommunikation, weil man sie ja. nicht gefunden hat. Also wurde dann der Partner angerufen und dann ging es äh, wieder zurück auf die Station. Und äh, tatsächlich kommt dann wirklich mit wehenden Rockschößen, also eine Krankenschwester, und fährt sie dann wieder auf das Krankenzimmer. Und dort wartet schon Julian Großkreuz. Der ist alles, alles noch einmal durchgegangen. Und, und
1: Was will er erzählen?
0: Ja, er will ja eigentlich etwas klar machen. Er ist nämlich in Begleitung eines Intensivmediziners. Okay. Und er möchte gerne, dass Susanne am Wochenende zur Beobachtung auf die Intensivstation kommt.
1: Wegen der Atembeschwerden oder warum jetzt? Was Ganz hat genau. er entdeckt?
0: Ganz genau. Also er hat ja einfach festgestellt, dass sie diese Atemschwierigkeiten hat. Er hat auch immer noch keine, keine Diagnose und, ähm, und die Überwachung ist natürlich also wesentlich intensiver auf der Intensivstation. Mhm. Und das ist natürlich auch mal wieder ein neuer Schrecken für sie und das ist natürlich auch ein großer Schreck ähm, für ihren Partner Lars, der dann wenig später ja dann von der Autobahn mit den beiden Söhnen dann wieder in die Klinik fährt. Und irgendwie als die dann im Krankenzimmer zusammensitzen, da scheint irgendwas unaus ist in der Luft zu hängen. Und ähm, irgendwie, es ist halt so, dass Julian Großkreuz mittlerweile einen Verdacht hat und hat sich auch überlegt, soll ich das jetzt so schon mal erklären oder wollen wir einfach noch weitere Untersuchungen abwarten? Bakterien
3: hatten wir ausgeschlossen, Viren hatten wir ausgeschlossen, Tumoren waren ausgeschlossen, keine sichtbaren Entzündungsherde, Kortison hat nichts gebracht, da bleibt nicht so viel übrig.
1: Der Hirnstamm, die Autoimmunerkrankung, das waren alles Vermutungen, die er hatte.
0: Ja, aber noch ohne Beweise. Mhm. Und er hat aber das Gefühl, er muss dringend handeln. Und er hat auch das Gefühl, dass die Familie jetzt verstehen muss, was da eigentlich los ist. Und dann kommt etwas, was ich wirklich äh, sehr an ihm mag. Ähm, er hat das dann kindgerecht erklärt, also weil die beiden Söhne eben die auch Die Jungs waren dabei. Die Jungs waren dabei. Und dann hat er denen erklärt, im Gehirnkanal von eurer Mutter sind vermutlich Antikörper unterwegs sind. Die müsst ihr euch vorstellen wie so kleine, bunte Fische. Und eigentlich sollen die das Immunsystem unterstützen, doch aus irgendeinem Grund ändern sie ihren Auftrag. Sie knabbern bestimmte Nervenzellen an und legen sie lahm. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, diese zerstörerische Aktion zu verhindern, sie rauszufischen. Na,
3: unser seitdem beim Kleinsohn ist das da hängen geblieben. Demodiert halt Fische im Blut. Ja, und diese
0: kleinen, bösen Fische, also. Äh, die, das Synonym für die Antikörper, die richten eben vor allem am Hirnstammschaden an. Ich
1: glaube, wir müssen noch ein Wort kurz zum Hirnstamm sagen. Mhm. Der sitzt ja unterhalb des Zwischenhirns und verbindet das Gehirn mit dem dem Rückenmark. Ist ja. also sehr zentral. Ja,
0: und ist deswegen auch erst Taktgeber für ganz viele ja. Grundfunktionen des Körpers. Also für Kreislauf, für Atem, für Schlucken und bis hin, und dann sind wir wieder bei dem Thema, bis zu Kommandos an die Blase mhm. und an die Muskeln. Und all das funktioniert ja nicht mehr richtig bei Susan Scholz. Und das Einzige, was Julian Großkreuz ein bisschen zur Verzweiflung bringt, ist, dass diese bösen Fische, diese Antikörper, also die er dort vermutet, die sind bisher noch in keiner Datenbank erfasst. Und ähm, jetzt kommt natürlich eine Phase, Während des Wochenendes und auch noch in den Tagen danach, da gibt es ganz viele, ganz oft wird ihr noch Blut abgenommen. Und, mhm. und das Blut geht an verschiedene Labore, während Julian Großkotz eigentlich sicher ist, dass er recht hat, aber einfach noch nicht so richtig den, ja, den Namen für diese Erkrankung hat. Ich, also wir haben noch keinen Namen dafür.
3: Und jetzt können Sie es ja nennen, wie Sie wollen. Frau Scholz, Scholz'sche Antikörper, Enzephalitis.
1: Autoimmune Hirnstamm, Enzephalitis, ausgelöst durch Böse Fische würde es am besten treffen. Ja,
0: also autoimmune Hirnstamm-Enzephalitis tatsächlich. Und, ähm, diese
1: Was passiert da bei einer autoimmunen hirnstamm
0: Es ist eine Entzündung des Gehirns. Und die wird meist durch Bakterien oder Viren ausgelöst. Doch sehr, sehr selten kann eben auch eine Fehlreaktion des eigenen Immunsystems dafür verantwortlich sein, also eine Autoimmunreaktion. Und die Symptome einer solchen Gehirnentzündung, die können ganz vielfältig sein. Also es können Gedächtnisstörungen sein, auch Persönlichkeitsveränderungen, Bewusstseinseintrübungen, sogar Psychosen. Das war zum Glück noch nicht so schlimm bei Susan Scholz, aber auch Bewegungsstörungen zum Beispiel oder gar epileptische Anfälle.
1: Bewegungsstörungen wie zum Beispiel der Fuß?
0: genau oder die Gesichtslähmung und die verwaschene Sprache das passt auch dazu und
1: die Blasensignale also dieses Problem mit dem Entleeren der Blase das könnte auch dazu kommen
0: ja richtig und äh, für die diagnostik bedeutsam ist es jetzt eigentlich dass man äh, dass es eben Antikörper äh, gibt die richten sich gegen Rezeptoren oder Eiweißstoffe auf der Oberfläche von Nervenzellen die sich im Blut oder in der Gehirnflüssigkeit im Liquor der Patienten finden können und diese bösen Fische Antikörper attackieren und zerstören Nervenzellen im Gehirn, weil sie die gesunden Zellen mit Tumorzellen verwechseln.
1: Und diese, ich bleibe beim Bild, weil ich es so schön finde, diese Antikörper, also diese bösen Fische, die noch sehr unbekannt sind, die noch keiner kennt die müssen jetzt rausgefischt ja. werden.
0: Allerdings mit einem ganz, ganz großen Kescher, um noch mhm. mal in dem Bild zu bleiben. Also sollte das funktionieren, was Julian Großkreutz vorhat, dann hätte er den Beweis. Und bereits am nächsten Tag kommt Susan Scholz in die Transfusionsmedizin. Und bei einer plasma grob gesagt, Blutwäsche soll das Blut mhm. von den Antikörpern gereinigt werden, in der Hoffnung, dass die bösen Fische dabei sind.
1: Und das macht ihr aber doch eigentlich wahrscheinlich Angst.
0: Ja, schon. Sie muss auch wirklich immer wieder beruhigt werden, auch dann durch das tolle Aparese-Team dort um Frau Dr. Rumler in der Uniklinik Jena und durch den Partner Lars, der dann immer zur richtigen Zeit auch wirklich an ihrer Seite ist.
2: Ja, ein paar Stunden nach der ersten Plasma-Pharese auf der Intensivstation ging mein Auge wieder auf. Und ich habe gedacht, das ist Zauberei. Das gibt es nicht.
0: Tja, das ist auch wieder so eine Abenteuerdiagnosegeschichte, wo man manchmal denkt, das gibt es gar nicht. Plötzlich ja. geht dann wieder die Sonne auf, es gibt dann die richtige Behandlung. Und genau,
1: das Auge funktioniert auf einmal wieder.
0: Genau. Und ähm, ja. Nun ist es aber nicht so, dass es damit getan wäre. Also da okay. müssen wir auch offen drüber sprechen. Also sie muss jetzt wirklich alle paar Wochen zur Behandlung mhm. und es geht immer wieder, ähm, immer wieder darum, die Antikörper herauszufischen und in der Hoffnung, dass irgendwann mal diese Autoimmunreaktion gegen den eigenen Körper nachlässt. Also dass der Klon von Zellen, die diese Antikörper produzieren, über Jahre dann einfach an Aktivität verliert.
1: Mhm.
0: Aber diese regelmäßige Blutreinigung, die hat ihr auf jeden Fall neue Lebenskraft gegeben und und ganz klar, mit Julian Großkreuz steht natürlich Susanne Scholz seit der Diagnose in ständigem Kontakt und ähm, es gab vor allen Dingen, da sind wir jetzt wieder bei unserem Zungenbrecher, es gab ähm, vor allen Dingen auch für ihn eine ganz, ganz ähm, wichtige Kommunikationsart, um festzustellen, wie gut es ihr geht. Er hat sie gebeten, regelmäßig Fotos und Videos zu schicken. Also Fotos, auf denen man das Auge sieht, halt mhm. irgendwo, hängt es schon ein bisschen oder äh, sieht es gesund aus. Und eben Videos. Und naja, bei den Videos kannst du dir ja vorstellen, was sie dort sagen sollte.
1: Ja, ich ahne es.
0: Sie soll einfach das
3: tun, was wir mit ihr auch immer machen. Nämlich die Zunge rausstrecken, Backen aufblasen, Augenbrauen rauf und runter ziehen und sprechen.
1: Und zwar die dritte britische Berittene Artilleriebrigade. Sehr Die gut. dritte britische Bataillon. Da bin ja. ich schon raus. Ja, ja, doch.
0: Nein, ich bin stolz auf dich. Sehr gut. Und anhand der Videos weiß Julian Großkreuz dann jederzeit, wie es ihr geht. Und Susanne Scholz kann dann wirklich den nächsten Termin in Jena anpeilen, wenn das linke Auge wieder etwas hängt. Es geht wieder auf 13 Wochen verbringt sie noch in einer Reha. Dort hat sie das Laufen wieder richtig gelernt und hat auch noch viel, viel neue Kraft wieder gewonnen. Und, ähm, und sie sagt, ich habe dann natürlich noch mal ein bisschen mit ihr geschrieben, halt also die Abstände haben sich nun durch die Medikamente und durch die Immunabsorption verlängert. Und mir geht es heute wieder gut. Ich gehe alle fünf bis sieben Wochen ähm, zur Behandlung. Andere Menschen nehmen halt Medikamente. Ich bekomme diese Behandlung. Und das Wichtigste, sie hilft mir sehr.
1: Was bedeutet das? Wie geht es ihr denn dann jetzt? Was kann sie? Ist das Auge wieder in Ordnung?
0: Sie kann, ja, das Auge, ähm, das ist ja wirklich ein Symptom, das ermüdet schon und daran merkt man halt, also dass sie wieder eine Auffrischung braucht. Aber das Wichtigste für sie ist halt wieder, dass ihre Kraft wieder da ist, dass sie ohne Probleme laufen kann, dass sie wieder aktiv an allen Familienunternehmungen teilhaben kann und dass ihre Kraft äh, zurückkommt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch andere ähm, Trainingsmöglichkeiten für sie. Zum Beispiel hat sie zu Hause jetzt einen Fußheber, der stimuliert die Nerven.
1: Insgesamt also auf dem Weg der Besserung. Hattest du in letzter Zeit nochmal Kontakt zu ihr?
0: Richtig. Ich habe natürlich jetzt noch, also ähm, ich hole mir ja immer die, die Erlaubnis auch eigentlich ein unserer Protagonisten, also dass wir nicht nur im Fernsehen berichten, sondern dass wir auch im Podcast halt, also dann solche Fälle nochmal ein bisschen tiefer ausleuchten. Und sie hat sich darüber sehr gefreut, weil es auch wirklich wichtig ist, also, dass auch andere ähm, Menschen auch davon erfahren und dass es auch anderen Menschen hilft. Und sie schrieb mir, sie hatte jetzt eine Zeit lang das RS-Virus und da lange flach und dann schrieb sie mit so einer kleinen Träne im Knopflauch, dass äh, Dr. Großkreuz nicht mehr unter seiner alten E-Mail zu erreichen ist. Also er hat, Zitat, mich leider in Anführungsstrichen verlassen, aber wir oh. halten dennoch Kontakt, äh, auch wenn es bei einem so guten Arzt nicht das Gleiche ist. Das Rätsel Lösung ist, er ist jetzt also äh, mittlerweile äh, ist in Lübeck in, und ist dort an der Uniklinik und äh, als ist, äh, Neurologe tätig und die beiden halten aber äh, Kontakt und ja, ich glaube, es geht ihr doch wieder
1: ziemlich gut. Das klingt aufmunternd, Volker, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Gerne. Und das war ähm, wieder eine unserer Folgen Abenteuer Diagnose und wir sind übrigens immer auf der Suche nach neuen, spannenden Geschichten. Also wenn Sie, wenn Ihr eine Abenteuer Diagnose erlebt habt, dann gerne bitte eine Mail an abenteuer-diagnose at ndr.de schreiben. Und uns gibt es auch immer wieder im Fernsehen, nämlich dienstags Genau. in der Visite. Volker und ich, wir sagen vielen Dank. Mein Name ist Anja Martini. Volker Präkelt war der Autor dieser hervorragenden Geschichte. Wir sagen Tschüss und tschüss. bis ganz bald. Tschüss.